3: Bom dia para você que nos acompanha, é claro, pela Jovem Pan, Maringá 101,3. Muito bom dia para você também que tem nos acompanhado sempre, participado por nossas plataformas da internet. Todos vocês são bem-vindos para participar do RCC News desta quarta-feira, dia 23 de novembro. Já estamos no ar.
4: Jovem Pan e o Tempo.
3: Agora em Maringá, 21 graus, sol, muitas nuvens durante o dia, período nublado e pode chover aí a qualquer hora do dia. Amanhã, sol, muitas nuvens e as temperaturas amanhã ficam entre 17 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
3: Em relatório, o PL, partido de Valdemar Costa Neto, declara vitória de Bolsonaro no segundo turno, invalidando urnas fabricadas antes de 2020. Aí, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, pede relatório incluindo também o primeiro turno. Ainda no programa de hoje, também temos entrevista com a nova secretária de Educação aqui de Maringá, a professora Nayara Caruso.
1: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A
0: Rádio do Brasil.
3: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois, Alexandre Carioca. Morta, bom e aí, dia. Paulinho, bom Tudo dia. bem? Quarta-feira, Rafa... meio da semana. Graças a
0: Deus, hein, cara? Tudo bem com você? Graças a Deus. aí ah, Tá com... chegando sexta-feira.
3: O seu, seu humor hoje tá está é, de sorriso, boquinha reta ou boquinha para baixo?
0: Olha, o a... humor verdadeiro? Você humor, quer que eu. O humor, 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 humor seu... é que amanhã o Brasil vai perder para a Sérvia. Tem certeza? Eu vou torcer para a Sérvia. Vai torcer contra? É claro. Não acredito. Poxa, mas isso aí é óbvio. Eu tô falando desde o início. Aí, eu do... não acredito. Eu vou, pô. Ah, eu não, ninguém acredito. mandou chamar o Daniel Alves. Ah, é por conta disso? É por conta disso, ah, então eu vou então, torcer conta. Você
3: acha que você não tá enxergando bem? Por quê? Porque se você tivesse ido na Boutique do Óculos, você ia entender que a seleção vai ganhar. Puxa.
0: Ah, boa. Mostradamos. tem que enxergar por
3: outras lentes.
0: Ah, lentes então tá da bom. Boutique do Óculos. Boutique do Óculos, Paulinho. exatamente. A Boutique do Óculos na Parigô de Souza, com uma estrutura maravilhosa 211. Lembrando que a Boutique do Óculos, Paulo, tem estacionamento conveniado na rotatória. Você pode ligar lá e falar com uma equipe maravilhosa da Juliana... Tô com saudade da Juliana, fazendo entrevista da Boutique do Óculos aqui em Paulo 9 91330301 WhatsApp 44991330301 para que você possa escolher as suas lentes Armações são diversas e vão estar tá harmonizando aí obviamente estar tá valorizando e respeitando, claro a sua receita, o Murilo, como sempre Luciano, no nosso canal do YouTube Então não esqueça, tem estacionamento conveniado na rotatória, a Boutique do Óculos fica ali na Pare Souza 211, um beijo para Juliana Ana e toda a sua equipe da Boutique do Óculos, Paulinho.
3: 7 horas e quatro
0: minutos. Repita. Sete e quatro, Fernando
3: Tupan, direto de Curitiba. Muito bom dia, Tupan.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Brasil, Curitiba, Maringá. Aqui a temperatura na capital paranaense, nesse exato momento, Paulo Caetano, é 18,6, mas a máxima vai ser de hoje de 24 amanhã vai cair para 21 com mínima de 14. Fala Caetano, eu tô com a mesma sensação do Carioquinha, eu acho que o Brasil com um Thiago Silva na zaga 38 não rola mesmo, vai faltar fôlego para esse time a não ser que o Neymar desencante de vez.
3: Vocês, vocês estão muito descrentes, Neymar já desencantou, ele tá fazendo uma belíssima temporada, ou eu tô enganado aqui, Rafael, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Uma coisa que é interessante na seleção atual é que lá hoje tá jogando pelo grupo, não mais por uma pessoa.
3: Aí, alguém alguém sensato. Lentes da Boutique do Óculos. Bom dia. 0. Bom dia, Pamela Mussolini.
4: Bom dia, Paulo. E eu estou na torcida pelo Brasil. Ah, eu Acho que os nossos leleques vão trazer o Hexa. Neymarzinho Júnior vai calar a boca de muita gente.
3: Boa. Agnaldo Vieira, bom dia. Hoje você tá abajur...
2: Cor de carne. <risos> Carminho
3: o Edivaldo que me ensinou é cor de carminho ou cor
1: de carne hein, na música do hit?
2: é, ele falou que é cor de cor carminho é de o de
1: importante carne. é a gente não é sempre perder, né, isso é que é o bacana o Brasil pode perder, mas a gente não é perdendo isso vale mais do que tudo ah, você
3: tá assim então, bom dia, você não falou bom dia? falou? bom dia, ah, tá certo então ó, hoje nós temos entrevista Ela já está aqui com a gente é a professora Nayara Caruso, ela tem 33 anos, foi impostada como nova secretária de educação aqui de Maringá e todos vocês que nos acompanham todos os dias sabem da dificuldade que a gente teve com a secretária anterior de recebê-la aqui nos estúdios da Jovem Pan, certo? Para falar sobre diversos assuntos da educação municipal aqui em Maringá. Eu vou dar bom dia para a professora Nara. Professora, muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui a Jovem Pan Maringá. Eu espero que a gente tenha esse canal aí de comunicação sempre aberto para a gente reportar aqui na Jovem Pan todas as ações aí da Secretaria de Educação de Maringá. Muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo. É, com certeza teremos esse canal. Acho que é, as ações elas devem ser sim divulgadas. E obrigada pelo momento de fala que vocês estão me dando. Obrigada por terem me chamado. E enfim, tô aqui para a gente poder conversar, para a gente poder falar sobre esses próximos dois anos.
3: Oh, antes da gente entrar propriamente na entrevista com a Professora Nair, eu preciso trazer uma informação para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pelas nossas plataformas na internet. Ontem a prefeitura de Maringá divulgou divulgou um boletim Covid. Nesse boletim é, mostra o seguinte. Nos últimos quatro dias foram registrados 368 novos casos positivos de Covid-19. Não houve nenhuma morte aqui em nosso município por complicações da doença. A taxa de ocupação nos hospitais que atendem pelo SUS está em 82,86%. Nos leitos é, de UTI adulta e em 74,07% nos leitos de enfermaria. Na rede particular, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulta está em 62,73% e em 70,83% nos leitos de enfermaria. O Maringá está com risco moderado para contágio de Covid-19, bandeira amarela aí no protocolo aqui da Secretaria Municipal de Saúde. E por que eu trouxe essas informações? para dizer para você que a Prefeitura aqui em Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, publicou ontem o um decreto que recomenda o uso de máscaras de proteção facial em alguns locais como medida de prevenção à Covid-19 por conta, evidentemente, da alta dos números. A recomendação vale para estabelecimentos de assistência de saúde, para pessoas é, imunocomprometidas, para pessoas que não se vacinaram contra a Covid-19 ou que não estejam com o esquema vacinal completo. Também por idosos, gestantes e puérperas é, com ou sem comorbidades. Também por funcionários e visitantes das instituições de longa permanência para idosos. em Também espaços fechados e de acesso coletivo que impeçam o distanciamento físico Ainda de acordo com o decreto, segue obrigatório o uso de máscara por pessoas com suspeita ou diagnóstico de covid-19 e também por trabalhadores dos estabelecimentos de assistência à saúde que porventura realizem atendimentos em pacientes com suspeita ou diagnóstico positivo da doença. O decreto que foi divulgado ontem se aplica aos espaços de natureza pública ou privada, abertos ou fechados, de uso público ou coletivo localizados aqui em Maringá. Trocando em miúdos, então, em estabelecimentos de saúde dentro também é, dos, é da, do transporte coletivo e em locais que fiquem muito fechados, fácil a recomendação do uso de máscaras aqui em Maringá novamente. Então fica sempre aqui a nossa fala, é cuidado sempre aí com relação à Covid-19, certo? Dado o recado, 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e 9, agora nós vamos para a entrevista com a, a professora Nayara Caruso. Professora, eu começo... Desafio muito grande, professora. É, encontra muitos obstáculos. A professora que vem da Secretaria de Esportes agora está assumindo a secretaria, não como secretária de esportes, mas era lá a professora, é, estava lá, né, como, como ajudante, vamos dizer assim, do superintendente do secretário, e agora está assumindo a maior, talvez a maior pasta, né, com o maior recurso aqui em Maringá, talvez aí junto com a saúde, é um, os, são as duas pastas que tem o, o maior é, é, volume de recursos. É um desafio muito grande, professora.
6: Com certeza. Então, eu passei de uma secretaria é, onde a gente atendia né, um número, é, por exemplo, em 15 centros esportivos, ainda que fizéssemos, estávamos, estamos batendo 20 mil atendimentos por semana, mas é muito diferente da rede municipal, que atende né, quase 40 mil alunos. É, ainda assim, e sem falar dos recursos, que obviamente são muito diferentes. Então, mas com certeza estar na Secretaria de Esporte e Lazer me é, me dá uma facilidade muito grande. Então, ainda que eu estivesse como superintendente, a função de superintendente, ela é basicamente a função de secretário dentro da secretaria. Né? O secretário ele fica um pouco mais solto para fazer é, as interlocuções com os, com as demais entidades, os demais secretários, enquanto que a gente fica ali resolvendo todas as demandas de forma um pouco mais técnica. Então, eu já tenho com certeza isso já, já me facilita muito o processo. Então, eu já tenho os caminhos é, por, por onde ir com as demais secretarias. Eu já tenho é, o caminho com todos os sistemas que a gente utiliza na prefeitura, enfim. É, então eu consigo né uma é, com as listações é uma uma facilidade muito maior, então acho que isso já me coloca muito numa posição muito mais confortável do que se eu tivesse vindo fora da gestão, com certeza absoluta, mas óbvio, o desafio é muito grande porque o recurso é muito extenso e a gente tem que saber, é, a gente tem que conseguir se planejar muito bem para conseguir de fato bater o índice de gasto e conseguir de fato utilizar toda essa verba que é destinada à educação, né? Então, Maringá a gente já está muito à frente por termos uma lei que regulamenta 25% do orçamento destinado à educação, que é o que coloca a educação de Maringá em uma das primeiras, é, sempre em destaque, inclusive a sexta maior é, do sul do Brasil. Então, é, isso nos dá né, uma oportunidade de trabalhar de forma muito assertiva, mas é claro que gastar todo esse dinheiro também é um desafio.
2: Quem Rafael? Bom dia, secretária Seja bem vinda Jovem Pan. É, nos últimos tempos aí nós falamos muito sobre a queda né do índice de educação básica o IDEB é, de 2021 caiu para 6.5 que é uma redução aí de 0.7 né percentuais aí a senhora o que a senhora pretende fazer né com agora assumindo para tentar melhorar esse índice é claro que tivemos a pandemia mas qual é o, o plano inicial da senhora para tentar alavancar ainda mais aí o índice que acabou caindo uhum.
6: Obrigada pela pergunta. É, ainda que cai, tivemos essa redução do índice, a gente continua entre os cinco melhores índices das, do Paraná. É, como você falou, a pandemia, com certeza, ela veio para prejudicar nesse sentido. É, esse ano, a gente já está se planejando com... E nesse momento, ontem e hoje, estamos fazendo simulados. Então, a partir dos simulados, a gente vai, junto com a equipe toda pedagógica, é, estudar quais são os pontos de melhoria que a gente pode ter para que no próximo primeiro semestre a gente possa intensificar essas possíveis falhas que a gente vai identificar agora com o simulado e aí então a gente é, possa de fato trabalhar nessas questões. Eu acho que uma das principais questões ela pode ser na, na questão interpretativa da forma como as questões são formuladas, né isso enquanto professora do ensino é, superior A gente sempre fez é, para as provas de Enad, por exemplo, que que são né é, similares à, à prova do IDEB, mas num outro nível. Então, é, eu acho que trabalhar nesse sentido interpretativo é uma das formas que a gente vai fazer e, com certeza, a partir desse simulado, identificar os pontos falhos e, então, intensificá-los para o próximo semestre, uma vez que a prova é no final do segundo semestre.
3: Agnaldo Vieira...
1: Secretária, como é que a senhora analisa eh, esse projeto, esse programa né, de aquisição de compras de vagas particulares? Esse, eh, essa ação continua na, na sua gestão? É uma boa forma de não vincular né, o teto de, de gastos com uh, o pessoal? Como é que a senhora analisa?
6: É, eu acho que é um, é um caminho possível e, e mais célere. Então, a gente tinha, de fato... É, um, um déficit de 5 mil vagas hoje essa fila já diminuiu para mil vagas então a compra ela está em mais de 3 mil vagas em 25 estabelecimentos diferentes e eu acho que é o caminho, então, tanto que muitas prefeituras já têm nos procurado é, buscando qual é o caminho que a gente segue, como que a gente fez, porque esse pode ser, de fato, o caminho mais célere que a gente tem. Ainda assim, temos a construção, né, para ampliação de mais de, de 3 mil vagas, ou seja, de mais de duas mil vagas, perdão, ou seja... Para o dobro do que a gente tem de fila hoje, mas a gente sabe que obras, elas demandam tempo, então, e as filas, elas são agora, né? São problemas que precisam ser resolvidos hoje. Então, acho que a compra de vagas é a forma mais é, rápida, de fato, da gente conseguir resolver esse problema. Então, elas sim, elas permanecem.
3: Pamela Bussolim.
6: Bom dia, secretária. Secretária,
4: me chamou a atenção você vir da Secretaria de Esportes e eu fico pensando, a gente sabe do impacto né, maravilhoso que o esporte tem né, na vida das crianças, dos adolescentes. É, então, em especial, né, a nossa prefeitura que cuida mais dessa educação infantil, é, com esse seu olhar, vindo da secretaria, será que pode vir algumas medidas
6: aí de mais inserção do esporte na vida das crianças? Tem alguma previsão para isso? Sim, obrigada pela sua pergunta, Pamela, porque, de fato, Então, eu venho de uma área do comportamento motor, eu venho de uma área esportiva. É, inclusive, a minha dissertação de mestrado eu fiz no CEMES, estudando o comportamento motor das crianças, em quase 30 CMEs, então eu venho, just, eu venho com certeza com esse olhar, né, o quanto o ambiente ele pode proporcionar melhorias no ganho motor e o quanto é, né, a literatura é vasta e extensiva nesse sentido, do quanto o comportamento motor auxilia na vida prática das crianças depois, né, na vida adulta. Então, eu vou sim é, inserir alguns programas, inclusive até trouxe aqui um folderzinho para vocês conhecerem, um programa que a gente aplicou lá no esporte, que a gente lançou o programa esse ano, que é o programa Esporte para Todos, e a gente pretende é, colocar esse programa na rede. Então, enquanto lá a gente estava almejando atender 2 mil crianças, hoje na rede eu posso atender a mais de 35 mil crianças. Olha então, que legal. Então, é, na rede municipal, principalmente né, nas escolas, a gente, eu tenho grandes planos para isso, é, ainda vou me reunir é, com a equipe pedagógica e com a equipe para a gente viabilizar isso, então se colo conseguir, conseguiremos colocar algumas modalidades no contraturno, mas com certeza em modalidades fora do período, então como escolinhas esportivas, a gente vai conseguir de fato. Conseguir e, e com isso qualificar os ambientes, qualificar as quadras, qualificar, é, colocar, por exemplo, tapete de GR, colocar melhores é, tabelas de basquete, tabelas apropriadas, é, comprar materiais é, específicos de algumas modalidades, como judô, como GR, que são, por exemplo, as modalidades que são muito procuradas pela, lá na Secretaria de Esporte. Então, hoje nós temos né, praticamente 116 unidades onde a gente vai conseguir colocar isso e de fato proporcionar esporte para todos. Que bacana.
3: Vamos lá, Fernando Tupã, sua vez. Tudo bem, secretária?
6: Olá.
5: A minha pergunta, a minha pergunta é bem básica. A nota do INDEB vai influenciar alguma coisa na nessa tua gestão? Ou você acredita que a, a nota diminuindo foi causa, uma consequência da Covid da pandemia.
6: É difícil a gente falar da, das causas que levaram a ter, né? Eu vou precisar fazer um diagnóstico do, de como estava antes, do que mudou na, na educação, por exemplo, mas eu acho que, de fato, a pandemia, ela, é, ela fez com que a gente perdesse um pouco, obviamente, esse contato, que é extremamente importante para a educação. É, mas perder se um pouco da, da forma de avaliação das crianças. Então, eu acho que pode ser devido a isso, mas eu vou precisar é, primeiro fazer um diagnóstico do que, que aconteceu é, entre a última nota, entre a penúltima nota e a última, né? o que, que aconteceu é, com o nosso método de ensino. Então, eu acho que a influência que ela pode ter na gestão é no sentido de da gente pensar e, e tentar melhorá-la. Então, como eu falei, a gente vai fazer. Estamos fazendo, né, ontem e hoje, a aplicação desses simulados. E aí, a partir desses simulados, é que a gente vai fazer o diagnóstico e, com certeza, intensificar os pontos que a gente identificar como ponto de melhoria.
3: Professora, a Maringá, a educação municipal, aqui, educação básica, é uma educa... é, A despeito, assim, até da nota do IDEB, ela já é uma educação de vanguarda. Se a gente pensar, por exemplo nos kits escolares, é o que eu vou dizer aqui dos uniformes. A gente fala de um, uma padronização é, muito parecida com o que acontece no, nas escolas particulares. E muita gente faz elogios, nossos ouvintes, sempre que a gente toca nesses assuntos aqui na bancada, os nossos ouvintes participam e dizem, olha, realmente, Maringá está na frente dos outros. Tem o tênis, tem o short saia, né? Tem uma série de coisas que deixam os nossos alunos da rede municipal é, muito parecidos. Eu, eu vou dizer... Parecidos, não muito parecidos, com a rede privada de ensino, porque eles realmente vão muito bem para a escola. O kit escolar é um kit muito completo. No entanto, a gente teve um problema de um atraso muito grave e já estavam chegando no final do ano e esses kits não haviam sido distribuídos. Depois houve lá uma lá, um, meio que uma correria na secretaria, foi feita licitação para dois anos para tentar equalizar tudo isso. A professora já conseguiu, nesses dois. Três dias, tomar pé dessa situação para que a gente não tenha esse tipo de problema em Maringá? Porque a gente elogia muito e aí quando vem essas coisas a gente precisa, precisa apontar o que está acontecendo e é o nosso papel aqui, todos os dias, fazer esses apontamentos. Por isso eu estou perguntando para a professora, eu sei que só foram poucos dias e aí a minha pergunta é: já deu para tomar pé da situação, identificar quais eram os problemas para a gente não ter entregue esses kits e se está tudo certo para os próximos anos letivos?
6: Sim, é como você falou, foram só dois dias, mas a minha primeira pergunta lá foram foi em relação, né, como estão os kits, como estão os uniformes, como estão, enfim, todas as estações para o próximo ano. E aí, é, todas elas estão andando no, no seu tempo normal, então está tudo previsto para entrega, normalmente, no início do ano letivo, do ano que vem. É, os uniformes, como você falou, eles são de uma ótima qualidade, inclusive os kits. Uma próxima vez que, que eu vier aqui, eu trago até para vocês verem, porque ele realmente é sensacional. Ele não deixa nada a desejar para a rede privada. Uniforme: é, esse ano ainda a gente está com uma novidade: a gente vai ter um, um card, Cardigan de lã, que é para, é, enfim, para ajudar ainda mais no uniforme e Enfim, então está tudo previsto, está tudo correndo no seu tempo normal de entrega. Então, para o ano que vem, no início do ano letivo, teremos a entrega de todos eles.
2: Kim Rafael? É, secretária, quando a senhora recebeu né, o convite de, de assumir aí a secretaria, a senhora recebeu um cheque em branco, por exemplo, de é, é, nomear quem a senhora quiser para participar da sua equipe, etc. Ou tem alguma amarra ainda, alguma coisa que precisa é, conversar antes com o prefeito?
6: É, ele, me, é, ele me permitiu é, que eu trouxesse junto a minha superintendente e a escolha foi uma escolha que fosse alguém de dentro, aliás, a minha escolha foi, foi que a pessoa fosse de dentro da rede, então eu já conhecia a Franciele, que foi quem eu trouxe junto comigo como superintendente é, desde a época do mestrado, então ela me ajudou inclusive nas minhas coletas. Mas, e ela é hoje, ela era né, diretora eleita de uma das escolas, então, foi alguém que eu trouxe porque eu sei que ela saberia de toda a parte pedagógica e que ela já é de dentro, né? então, como, como o pessoal diz, é do chão da escola. Então, eu acho que foi muito assertiva nesse sentido de, de ser alguém de dentro da rede mas toda, toda, todos os cargos eles são muito negociados com o prefeito então ele sabe e ele gosta de, de falar pessoalmente com todas as pessoas então ele falou com a Fran e enfim todos os diretores todas as pessoas que ele conhece e então foi, foi nesse sentido é o que ele, o que a gente conversou foi vamos vamos sentir a equipe, a equipe já é uma equipe que trabalha muito bem, então até como o Paulo falou a, a equipe de né, a educação de Maringá ela já roda muito bem e eu deixei isso bem claro lá para a equipe, eu sei que eu estou entrando numa engrenagem que já roda e já roda muito bem, então o meu papel ali é, e eu falei isso na minha primeira reunião com os gerentes é no sentido de fazer com que essas engrenagens rodem, e elas já rodam ok, então eu estou ali para ajudar a, a passar um olhinho na onde eu senti que não está rodando muito bem. Então, até chegar o momento de trocar alguma peça dessa engrenagem, eu vou tentar. Né, eu, a minha função ali é passar óleo. Então, se mais para frente a gente ver que por algum motivo técnico isso, a engrenagem está emperrando um pouquinho, aí sim a gente pensa na possibilidade de trocar alguma peça. Mas por enquanto a equipe está muito boa. Eu tenho conhecido então, esses dois dias. Foram, foram dias de muitos alinhamentos, de muitas reuniões, para que eu conhecesse a equipe, para que eu me apresentasse e para que, então, a gente pudesse alinhar os nossos pensamentos, né? Como trabalharemos daqui para frente. Então, foram dias muito produtivos e a equipe é, é muito boa. Pamela Secretária,
4: é, nós estávamos falando sobre a questão das vagas, né? da compra, e muitas pessoas, né? inclusive eu, às vezes, tenho a preocupação, assim... E se é, começar a partir aí o um desinteresse das escolas particulares em venderem a vaga, né? Então, é, não sei se a senhora pode passar para nós, já, já tomou conhecimento, quantos semeis estão sendo construídos, quantas vagas mais ou menos é, vai ser disponibilizado através dessas construções... Né? Porque o, o CEMEI ali construído pelo município, ele tem uma estrutura melhor, né? Como você falou, quadras, enfim, são mais amplos. Então, eu gostaria de saber aí mais detalhes sobre essas construções.
6: Sim. Então, eu acho que, na verdade, essa, esse interesse, ele tende a aumentar. Mas, de qualquer forma, de antemão, a gente já está, né? É, construindo barra, reformando seis semês então início teremos duas, mais de duas mil vagas então a gente também está se programando nesse sentido é, e como e eu acho que um ponto bem legal que você falou é sabemos que as estruturas são diferentes então de fato né a gente acaba sempre fazendo a comparação da rede privada e rede municipal e eu acho que nesse ponto você foi muito assertiva porque quando a gente vê uma, um centro infantil privado e um CEMEI, a estrutura é muito, muito diferente, diferente é. para o né, Para o lado municipal. Uhum. Então, mas eu acho que é, é muito legal a gente olhar, ter esse olhar, porque, de fato, os CEMEIs, eles têm uma estrutura maravilhosa, uhum. né, Tanto de estrutura física quanto estrutura de pessoal. Então, os nutricionistas, enfim, toda a equipe pedagógica que ali trabalha, é, é bem diferente, às vezes, de, uma, de um centro infantil privado, né? Então, é muito legal a gente olhar para esse ponto. Mas, de qualquer forma, então, respondendo a sua pergunta, são seis novos que estão em reforma. E duas mil vagas que e estão mais de previstas.
3: Vai lá, Gnaldo
1: Vieira. Nayara, qual que é a sua opinião a respeito das câmeras em sala de aula? Se preferir responder como professora, então como secretária, para evitarmos qualquer problema com o sindicato?
6: É, eu confesso que essa pergunta, eu, é, eu não sei se estão em andamento essas, essas câmeras em Eu acho que estão parou,
1: né? essa, acho que, Em sala de aula eu acho que parou essa...
6: É, eu também hum, acho que não. Hum. Bom, eu vou me interar sobre o assunto. O que eu sei é sobre câmeras de segurança, até porque temos né, constantes furtos, principalmente da fiação, enfim. Então...
1: Mas dentro do de sala de aula, qual é a sua ideia? Como professora?
6: Isso atrapalha é assim, né?
1: ou ajuda ambos, alunos e professores?
6: Pedagogicamente, eu confesso que eu não vejo muito sentido. Então, assim, quem estariam vendo essas câmeras? Eu acho que é a minha primeira pergunta, né? Porque eu, enquanto secretária, aqui, com certeza não seria, né? Porque, assim, imagina acompanhar 40 mil alunos diariamente. Então, a minha pergunta é quem estariam vendo essas câmeras e qual o sentido que a gente... Né? Com qual objetivo elas estariam ali? Então a
1: questão segurança justamente para tanto aluno como professor né, ter uma prova né ah houve uma discussão uma agressão ah, foi verdade ou não né essa questão de segurança senhor acha válido tanto para os professores que reclamam né ah, vamos estar sendo vigiados mas isso ajuda até na defesa se não fez nada com o aluno por exemplo uma suposta agressão o aluno chega em casa chorando ah o professor não bateu e às vezes não é isso né? Será que isso ajuda na questão da segurança, não didática? Não acho que isso foge da...
6: Entendi. Eu acho que são questões tão pontuais, essa de... Ah, porque, assim, quantas vezes a gente ouviu falar que ah, houve uma briga entre professor e aluno? Então, assim, vai ser um caso tão esporádico. E aí a gente está né, fazendo com que 40 mil crianças fiquem desconfortáveis todos os dias para a gente resolver um caso que é tão esporádico. Então, sinceramente não vejo tanto sentido se for essa questão de segurança, eu acho que os professores eles já passam por constantes treinamentos, eles passam né, por formações, já tem a sua formação, a sua graduação, é, estão constantemente se especializando e passando por cursos de formação e que inclusive é uma das áreas que eu vou estar querendo investir ainda mais, mas então assim, nessa questão de segurança eu acho que seria, a gente estaria trazendo mais desvantagens do que vantagens.
3: Fernando, tu pode, você tem mais uma? Eu aqui estou satisfeito. Tá certo. Pamela, mais alguma dúvida? Até porque a gente teve muitas dúvidas, né, ao longo dos últimos meses com relação à educação. E agora a professora Nayara Caruso, que está assumindo a secretaria, foi muito solista em vir falar com a gente aqui de todos os assuntos ali da pasta. Pâmela, você tem mais alguma? Com
4: certeza. E falando nisso, né, em ser solista, depois a gente vai ler os comentários aqui nos nossos ouvintes também nesse Muita sentido. Muita gente elogiando, elogiando viu? Elogiando o fato da Nayara estar aqui. Eu vou jogar a pergunta para a Nayara. Nesses dois dias que você esteve na secretaria, Nayara, e claro que acho que vindo essa indicação, você já estava de olho, qual você acha que vai ser o maior desafio na secretaria de educação?
6: Eu acho que um desafio grande é construir pontos. A gente trabalha hoje com praticamente 6 mil servidores e por inúmeras questões algumas relações elas foram perdidas. Sim. Então esse e, e eu gosto de trabalhar muito nesse sentido. Eu acho que é, eu acho não. Uh, as teorias motivacionais, inclusive uma das principais delas, elas mostram que para os sujeitos estarem motivados eles precisam ter é, três necessidades satisfeitas que são, que são autonomia, relacionamento e competência. Então, o relacionamento social ele faz parte da, de um, de um do, ele é um dos tripés é, para que, para que de fato o sujeito se motive. Então, eu acho que construir essas relações sociais é, será um dos meus focos. Eu quero, né, eu pretendo ter uma equipe muito unida nesse sentido. Que eles se sintam satisfeitos tanto com o ambiente onde eles trabalham quanto com a equipe com onde eles trabalham então eu acho que esse trabalhar com pessoas é sempre desafiador né e quando a gente trabalha com seis mil é, 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 torna-se ainda mais desafiador mas então assim eu, eu estarei trabalhando né com foco nesse sentido e claro, uh, temos um, um orçamento muito grande, então aplicá-lo com qualidade, com assertividade, também é um desafio muito grande.
3: 7 horas e 31 minutos. Repita! 7h31, nós estamos conversando aqui hoje com a professora Nayara Caruso, ela que assumiu a Secretaria de Educação aqui de Maringá e prontamente nos atendeu para estar aqui nessa manhã de quarta-feira com a gente. Professora, muito obrigado pela presença da senhora aqui, a gente espera que a gente possa conversar mais vezes aí sobre essa questão da educação aqui de Maringá, que é algo é, de suma importância para a cidade, né? a gente sempre fez isso aqui, frisa isso aqui, é, a gente não alcança nada né, se não for pela educação, e aí os primeiros passos das crianças aí são na educação básica, e hoje está na responsabilidade da, da professora aqui em Maringá, muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente.
6: De fato, muito obrigada a vocês pelo momento, pela é, pelo convite, então estarei sempre disponível e sempre disposta a vir conversar com vocês e coloco junto a mim a responsabilidade de toda a nossa equipe, que é muito grande e eu reitero que é muito boa. Então, é, estaremos aí buscando né, melhorias é, ainda maiores para nossa educação. e Mais uma vez, obrigada pelo convite.
3: Aí, essa professora Naira Caruso, acabou de assumir a Secretaria de Educação aqui em Maringá, nós vamos para um break. Rapidinho, já a gente está de volta. Depois do break, nós vamos falar do pedido do cancelamento dos votos das urnas fabricadas antes de 2020 pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, e a reação do ministro Alexandre de Moraes com, diante dessa situação. A gente vai para o break. Rapidinho, já a gente está de volta.
1: EC News, oferecimento
5: Angelone é pra todos. Angelone por você.
6: Secred Texas.
4: Conecta, transforma e muda a vida da gente. Blindex,
3: escolha o original. Escolha Blindex. 7 horas e 33 minutos. Agora a gente vai para as participações, muitas delas elogiando a nova secretária, Pamela Bussolini eu já começo com você. a gente super. fazer essa interação aqui com os nossos ouvintes.
4: Então, eu vou destacar primeiro aqui o comentário do Andrei Salvático porque resumiu muito alguns comentários aqui que eu li. Ele disse o seguinte, ó, agora sim, uma secretária de educação que conversa com a população. Bem-vinda, Nayara. O Júnior Júnior também fez um comentário nesse sentido, dizendo que só né, dela estar à disposição aqui, conversando com as pessoas, ela já está de parabéns. E, claro, tem muitos ouvites nós comentando do tal do relatório que a gente vai falar daqui a pouquinho. É,
3: já, já, o relatório. Ô, oh, oh, Kim, eu sei que você tem comentários aí, mas uma coisa que precisa ser frisada aqui... Certo. A diferença... Eu, o que passou, passou. Mas a diferença no tratamento, quando a gente entrou em contato com a professora Nayara para estar aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira, assim, diferença abissal, sabe? Muita hum. diferença, tanto que ela esteve aqui com a gente precisa... Sempre elogiar a disposição do secretário quando quer falar com a gente, sobretudo porque a gente faz muitas críticas, né? Então isso parece que é pessoal, mas nunca é pessoal.
2: Exatamente, e já tem um ponto positivo com certeza por ter vindo aqui já no terceiro dia de... como secretária, né? Desde quando assumiu. Mas eu quero reiterar aqui o Júnior Júnior, mesmo que a Pâmela deu uma pincelada aqui no comentário dele, eu vou ler ele na íntegra. Eu nunca vi o rosto da antiga secretária. Essa nova está de parabéns só de já mostrar a cara. Que dê tudo certo nessa nova gestão, o profissional tem que mostrar a cara mesmo e fazer uma ótima gestão. Esse é o, é o comentário do Júnior Júnior. Você
3: tem mais alguma aí, Pamela? Você está agora, você está lendo o encarte que a professora trouxe, é né? É
4: muito bacana, a gente tem várias é, ações esportivas aqui, por idade os, e os locais, né? Talvez seria até bacana a gente divulgar depois. Então, Paulo, eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal que sempre liga o rádio cedinho ou tá aqui no chat com a gente, já vai deixando o likezinho. Que é a Fernanda Trautem, tem também o Antônio Massage, hoje aqui o Paulo Brito... Sandro Lopes e o Robson Foutora que sempre tá com a gente. Não esqueça de deixar o likezinho, gente.
3: Por falar em Sandro Lopes, ele faz a pergunta ali. Agora não vai atrasar a entrega, ele tá falando dos uniformes. Pelo que eu entendi, o Sandro, a professora disse aqui na entrevista que foi a primeira dúvida dela. Foi a primeira coisa que ela quis saber como está o andamento da questão dos uniformes. E aí me parece uma preocupação bastante razoável diante de tudo que a gente viveu aqui nos últimos meses com relação à entrega dos kits de uniformes. Né? Já estamos voltando. Eu vou deixar você falar depois da vinheta aqui.
2: Ah, Pode beleza. ser? Beleza. É O carioca que manda
3: lá, ele tá com o dedo já na carrapeta, ó. Quer ver? Uhum. Vai, carioquinha, eu quero ver você trabalhar. Os
2: dedinhos. <risos> esses
3: dedinhos. Esses dedinhos. Dedos rápidos. Dedos rápidos. Beleza. Pra não dizer que eu não deixei, carioca, o que, que você quer falar aqui, Rafael?
2: Não, o Luiz da, da so, de Souza, né, escreveu que o povão tá andando aí sem máscara em todo lugar. E lembrando que esses altos índices já estão tá, aumentando aí do novo, né? É, a, a pandemia não acabou, então tem realmente todo cuidado é pouco.
3: Vamos lá, segunda melhor do programa é um oferecimento de Jardim de Mundo e Termas Residências. E aí, hoje, você, meu amigo, tá de... Mamão? Como que é essa? Tô de
0: mamão, hein? É amarelo? Ei, amarelo. amarelo. É, é a cor da sérvia que eu vou torcer amanhã. Tá bom. Ah, tá bom. É. Tá Opa, bom. beleza. Tá eu bom. não
3: vou tentar dissuadir você dessas ideias malucas, não? Eu vou... Vou deixar você. Jardim
0: de Monet Jardim Termas de Monet Termas Residência, Paulinho. Hoje eu vou ficar no Instagram, que é o arroba Jardim de Monet MGA. O Facebook é Jardim de Monet Termas Residência. E, obviamente, o site... Que o Murilão está ilustrando ali o nosso canal do YouTube, é Jardim de Mone Residência, paulo, jardim de .com .br. E claro, o Monolux tem uma equipe maravilhosa lá para que você possa obter mais informações, para que você possa subir a sua residência nesse lugar encantador que é o Jardim de Monet Termo de Residência. Então, Monolux 3224-3662, Monolux 32.24.36.62 e eu sempre falo que em breve estaremos lá. Esperar o Rigon voltar, graças a Deus ele volta segunda-feira, hein? E fico feliz, rapaz, quando ele volta. Então, Monolux 3662. Monolux, um beijo pro meu querido amigo Giba, quem vem visitar, volta pra morar. Você tá aí na cadeira do Anjo, mas segunda-feira você pula pra sua, hein? Ainda bem, né? a do Angelito aí. não tem aí. muito espaço. É. <risos>
3: <risos> 7h38. Repita. 7 horas e 38 nós vamos pro assunto, que é a nossa manchete de hoje, ó. O presidente Jair Bolsonaro, do PL... Partido Liberal, que é o partido de Valdemar da Costa Neto, eles ingressaram com ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação de parte das urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno das eleições. Segundo turno das eleições presidenciais, fique bem claro aqui. A solicitação da legenda é de quase 280 mil urnas de votação de modelos anteriores a 2020. Vou abrir aspas aqui. Uma apuração realizada apenas com base nos resultados das urnas modelo 2020, 40,82% do total das urnas utilizadas, que, reitere-se, possibilitam com certeza necessária validar e atestar a idoneidade de seus votos, o resultado que objetivamente se apresenta atesta nesse espectro de certeza eleitoral impositiva ao pleito, 26.189.621 votos para o presidente Jair Messias Bolsonaro e 25.111.550 votos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado, portanto, seria 51,05% dos votos válidos para Bolsonaro e 48,95% dos votos para Lula, o relatório técnico sobre o mau funcionamento das urnas eletrônicas destaca que há inconsistências graves e insanáveis a respeito do funcionamento das urnas utilizadas em 2022. Abro aspas aqui novamente. Essas inconsistências dizem respeito às urnas dos modelos de fabricação 2009, 2010, 2011, 2013 2015 que apresentam problemas insanáveis de funcionamento com destaque a gravíssima falha na individualização de cada arquivo log de urna e a sua repercussão nas etapas posteriores, tais como o registro digital do voto e a emissão do boletim de urna, consequentemente, na ausência de certeza quanto à autenticidade da votação. Em um pronunciamento aí, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido que entrou aí com o recurso, ele diz que o relatório não é necessariamente o que o partido pensa sobre o processo eleitoral eletrônico. No entanto, considerou necessário que o caso fosse levado ao TSE. Com tudo isso, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o Partido Liberal trate no seu relatório sobre o suposto mal funcionamento das urnas no segundo turno de informações sobre potenciais falhas dessas mesmas máquinas também no primeiro turno das eleições. Vou abrir aspas aqui para o que. no despacho de, do ministro Alexandre de Moraes. Abro aspas aqui. As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2020. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições no prazo de 24 horas. Pamela Bussolin, o PL entrou com um pedido com aí um recorte apenas para o segundo turno, falando das urnas de fabricação anterior ao ano de 2020 que elas teriam problemas gravíssimos no entanto o Alexandre de Moraes respondeu muito rapidamente é, dando um prazo de 24 horas para o PL é, também fazer o mesmo relatório apontando quais seriam os resultados para o primeiro turno
4: é, ele respondeu 15 minutos depois, né? Eu fico me perguntando qual seria o fenômeno da pessoa que consegue ler um relatório de mais de 30 páginas em 15 minutos, fazer uma análise e emitir um despacho. Tá certo que o despacho é uma das coisas mais porcas que eu já vi, né? Não tem nem referência jurídica, ele não faz referência a um artigo jurídico no despacho dele. Só pede lá pra juntar é, a situação do primeiro turno. Agora... É, Paulo, a gente precisa observar que essa aí é uma narrativa dele, né, de que o relatório não aponta situações aí de primeiro turno, porque as urnas realmente são as mesmas utilizadas no primeiro e no segundo turno, e no que tange ali a questão da segurança quando ela é desligada e a... A identidade ali de quem tá votando ou o número até do título de eleitor fica vulnerável quando essas urnas travam. Isso aí é tanto no primeiro turno como no segundo turno. A urna é a mesma. Agora, é esse comportamento da Alexandre de Moraes é que complica, né? É uma situação com base em que 24 horas? Com base em que 24 horas? Eu nunca vi uns prazos desse. Então, assim, é muita, é muita maluquice. E outra, é, fora esse relatório aí, vamos supor, a gente já tem aí é o quarto relatório, né? eles meio que estão apontando ali a mesma problemática, né? O relatório do rapaz lá que fez é, na Argentina aponta também problemas né, com essas urnas mais antigas. É, o das Forças Armadas também, no mesmo sentido, dizendo que elas não são seguras, né? E o pior, que não é possível é avançar... Né, nessa nessa investigação porque não existe uma contraprestação aí do TSE o que no meu entendimento vai contra a publicidade né dos atos da administração pública temos do CGU outro relatório né que aponta aí é, uma insegurança e agora esse do PL mas né se cada cidadão que for é, navegar ali no TSE no site com mais atenção também vai encontrar inconsistências, meus queridos, porque é o seguinte: lá no site do TSE diz que as urnas têm uma vida útil de 10 anos. Aí como que a gente usa urnas lá de 2009? Não sei o quê? quer dizer que a gente está usando, usando urnas vencidas, né? Então são questionamentos. É muito, até muito plausíveis, né? Muito, muito fáceis de se encontrar. A própria população tem os seus questionamentos e isso nem precisa de relatório. Né? Esse, esse relatório do PL foi feito por especialistas do ITA e tudo mais. Né? Mas a própria população aí encontra os seus questionamentos, tem as suas dúvidas, e é isso que não é bacana uma eleição dessa magnitude num país como Mas, o nosso não pode ter esse tipo de dúvida então se é para responder que responda para Alexandre de Moraes com essa, com essa infantilidade é preciso dar respostas para as pessoas né? é preciso amadurecimento então é isso que está faltando e é isso que a gente espera ô,
3: ô, Fernando Tupan, os deputados inclusive do PL chiaram com esse relatório do partido porque temem pelo, ah, pela anulação de toda a eleição e quem se elegeu, obviamente não quer saber dessa história, né?
5: Mas, com certeza.
3: Mas, se tem
5: algumas coisas que acontecem nessa paulo o oh, Caetano, eu venho falando desde antes da eleição. Ela é possível burlar? Sim. Não burla na hora de transmissão de dados, você burla antes colocando um programa malicioso ali e desviando os votos como vem sendo apresentado é, nas redes sociais aí por diversas pessoas. É, qualquer técnico informática sabe disso. Qualquer programador faz qualquer coisa. Se entram no Banco Central americano, já entraram no Pentágono, por que não se entra no no TRE e faz a festa? Claro que pode, é possível, muito possível. O PL tem uma, um bom argumento e o Alexandre de Moraes acha que o brasileiro é um manezinho. Peraí, aí, Alexandre, nós temos que ter aí isonomia e isso não está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que está na hora de parar para refletir e apaziguar a população. É julgar conforme a lei, não conforme a ideologia. Paulo Caetano. É...
3: Agnaldo Vieira.
1: Olha, em terra de saci, qualquer chute é voadora, né? Então, e calça jeans dá para dois. Eu acho que o famoso presidente Valdemar da Costa Neto, do... presidente do partido PL, já teve lá, a figura, preso na Operação Lava Jato está tentando, de todas as formas prorrogar, inventar alguma história para mudar o rumo das eleições ele achou que estava com uma grande ideia na cabeça, né? Trucou, o ministro Alexandre de Moraes nem foi no 6, no 9 foi no 12 eu acho fácil a análise do ministro é, se ponderando esse aspecto, né? Em outros, é, às vezes está errado, está de forma ditatorial à frente do TSE ou, e também no Supremo, mas é simples, né? Porque só no segundo turno a gente vai analisar ou desmembrar essas urnas. Essas mesmas urnas, com o mesmo número, é, fabricadas até 2020 elas foram usadas também no primeiro turno. Então vamos em todos os aspectos. O presidente Bolsonaro não deve ter dormido ontem com tantas ligações de deputados, senadores, governadores do seu grupo político, que o apoiaram reclamando, falando isso aí é um tiro no pé. Né? E possivelmente com a anulação, se for anulada as eleições... Acho que a partir de 50% mais um, ela, se tiver problemas né, na votação, né, nos votos, ela, acima dessa taxa é anulada. Eu vejo que as pessoas, vão, se tivessem uma segunda eleição, seriam os mesmos votos para candidato A e para B, e o mesmo número de abstenção, do mesmo jeito. Com um grande problema até, né? É, sabendo que o Lula ganhou na, na eleição acho que talvez mais pessoas votariam nele, aquele chamado voto útil. Mas se for só descartado, né, é, eu não vejo essa possibilidade, porque aí vai ter que ser descartado também para é, o Legislativo e para o Senado e para o Executivo, no caso dos governadores. Eu acho um tiro do pé. Eu, sinceramente, já estou com vergonha alheia desses é, várias tentativas eu acho que já antidemocráticas, de se é, querer cancelar, mudar o resultado da eleição. Eu acho que o ministro está certo, acho que perdeu, acabou. Né? Vamos de forma legal, de forma no voto, na próxima eleição. Eu sempre digo aqui que o presidente Bolsonaro conseguiu formar um grande grupo. Não é à toa que a maioria no Senado, a maioria na, no Congresso, na Câmara dos Deputados, é do seu grupo político. Então ele formou realmente quase é, 50% dos votos é, no seu nome, apoiando a sua ideia. Então acho que ele tem que construir isso de forma legal, porque já está ficando é, vexatório, né? É, patriota na frente de caminhão, é, grupo de pessoas pedindo apoio de extraterrestres para mudar. Então assim, eu estou com vergonha já da forma é, que está caminhando. Eu acho que vamos... É, no formato de eleições. Daqui a quatro anos, temos eleições, presidente eleito Lula não foi bem, ou eu não gosto, vamos trocá-lo. Se tiver alguma coisa errada durante esse período, com a maioria no Congresso, tasca-lhe um impeachment, que virou um, um instituto fácil aqui no país. Então, dessa forma.
3: vamos lá. Mas eu já estou com vergonha. Kim o, o, Rafael, é o seguinte, com esse resultado aí, o relatório, ele crava o seguinte... Ele crava que é impositivo ao pleito a vitória do Bolsonaro com 5105, contrariando aí tudo que se diz até agora no TSE. E aí o ministro é, coloca uma pedra, uma peça, move uma peça nesse tabuleiro que movimenta a base eleitoral do PL. Qual que é a sua visão sobre tudo isso?
2: Olha, Paulo, é, infelizmente nós recebemos críticas apenas nas tentativas né, da coligação, o PL, em tentar mostrar, não só para a população, porque eu tenho certeza que esse povo que está na rua aí sabe exatamente a fraude que está acontecendo, só que não enxerga realmente quem não quer, ou que participa muito diretamente do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Nós sabemos que primeiro turno e segundo turno não tem nada a ver com nada, Segundo turno nós sabemos que tem duas pessoas ali que acabaram sendo o centro das atenções, sobretudo do próprio tribunal, onde assim de forma deliberada há muitos vícios e indícios de que pode ter beneficiado pelo menos um candidato. É diferente. Quando o PL apresenta isso aqui, tem que ser te tecidas críticas também, é, não só nas tentativas, mas também há pelo menos acolher uma análise e falar assim, o Alexandre Moraes, né, já que foi para o sorteio e depois a Carmen Lúcia enviou para ele esse processo, por ser questões de natureza administrativa, né? <risos> Eu acredito. É, e aí ele poderia acolher o pedido e falar assim, exatamente, vamos apurar então esses relatórios. Mas nem isso, nenhuma única vez isso foi feito né para dizer assim... Vai ter uma sentença, vai ter alguma coisa, uma decisão, não um despacho, vai ter uma decisão dizendo assim, ó, realmente, o relatório foi apresentado e não houve aí a suficiência para mostrar ou demonstrar qualquer tipo de, de fraude ou que pudesse anular, conforme o Código Eleitoral 224, o artigo que coloca do 50 mais 1, como o Aguinaldo colocou aqui. Eu acho que tem que abrir é, vistas, sim, tem que dar abertura para essas é, 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 indagações e precisa ser analisadas. Tá? Porque não adianta a gente ter críticas apenas Numa coligação, por mais que tenha perdido E que há indícios Que traz o um relatório muito sério Relatórios é, contundentes Que traz ali exatamente para ser analisado E o que o Alexandre Moraes Acaba colocando no seu despacho É uma ultra petita, ou seja Tudo que foi colocado na inicial O próprio juiz, o próprio Alexandre Moraes Está colocando assim, viu Tem que aditar aí essa inicial Para colocar mais isso aqui Senão não vai dar é ridículo. Quem decide as coisas na inicial é o próprio requerente, é o próprio autor, a coligação, é o que o autor está pedindo. Ó, é esses pedidos aqui. O juiz não pode, de hipótese alguma, é, é, tentar somar através de um despacho para complementar e colocar uma inicial dizendo que é, é, não só do primeiro turno, ou só do segundo turno, ou os dois. Isso é ridículo isso um juiz deveria saber. Mas é claro que ele não é juiz, né? Porque realmente, se fosse magistrado como o Fux, por exemplo, ele poderia, sim, analisar esse Instituto Ultrapetita. Então, tem, mas infelizmente... Mas tem problema, né, colocar
1: o primeiro turno, né? Hã? Acho, acho bacana também colocar mas o primeiro eles, turno. É, é, mas os, 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 os,
2: e outros, os, os indícios... outros relatórios o indi, todos têm. Os indícios... Do tribunal... É só no segundo turno? Não, não é que é só ah. no segundo turno, não é isso. É só, não vale pode ser raso em gente. ficar questionando assim, ah, mas só no segundo turno? Não, então tem que ser me... anulado. Mas não. não, mas Há os indícios de que o tribunal tenha beneficiado o Lula é muito maior não, okay, do que o, o Bolsonaro. Primeiro, e esse é o grande problema. Então, se o pedido realmente for do pode segundo do turno, é, tem que ser analisado. Ah, um o Alexandre Moraes tem que olhar, é, analisar a petição inicial ali, todos os relatórios apresentados e acolher. Acolher, dizendo assim, vamos apurar, sim, se houve irregularidade vamos apurar porque esse é um processo eleitoral que garante eu, pera, pera. Eu vou a mudar. democracia Kim, no vamos lá. eu não não, não
3: eu vou mudar a pergunta aqui para satisfazer Satisfaz. oh. vamos lá quem Rafael é num tweet num tweet tá por que não colocar tudo num pacote só primeiro e segundo turno
2: o relatório apresenta o relatório você já leu o relatório só no segundo turno o relatório apresenta do primeiro e segundo turno só que a inicial pede para o segundo turno justamente por conta da das eleições de segundo turno, que tem duas pessoas. Então, as urnas não são as mesmas. as mesmas? Por conta dos só por 50% não, mais... As urnas um... são
3: as mesmas que foram usadas. É a minha pergunta, só para...
2: Paulo vocês fazem a pergunta para mim, sendo que eu não posso responder, tá sendo Aguinaldo, que eu não posso mudar Aguinaldo absolutamente Vieira. nada. Não, não, não. Por que, que você eu não faz com o Alexandre de Moraes pro Tribunal não, Superior Eleitoral? Não, 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 é pro Tribunal não, não, que, não. que vocês têm que fazer. Se tivesse, Aí isso não pode. Aí quando o PL vai lá não, e traz não, sim, o questionamento... Não, não é que você não, tá pode. Me, não, me não, tá não pode. Não, não pode não. O PL... Não, o PL... não não
3: Eu tô aqui para questionar você Tudo bem, mas o questionamento é o mesmo que tá sendo feito no Tribunal.
2: Paulo, o questionamento tá sendo o
3: mesmo pro Tribunal. Se Vamos pegar aqui a deputada Bia Kisses e o deputado é, de Londrina, Felipe Barros. Se a gente quer lisura, cancela toda a eleição, desde o primeiro turno. Eu concordo com eles. Se a gente aponta erro nas urnas, 2009, 2010, 2000 e tal,
4: cancela eu tudo. Eu acho, tem que cancelar tudo. Perfeito. Perfeito. Só que é o seguinte, Agora, se eu não posso perguntar para entendendo... você, eu vou
3: perguntar para Pamela Bussolini. Não, o
4: que vocês não estão entendendo, gente, é que o PL, no questionamento dele. Ele tem que pedir, igual todo advogado pede, para o cliente, tá? A partir do momento que ele pede por outros, ele tem que ter esses outros na ação também, entende? Então, ele não é o detentor do direito de todos, o, todos os concorrentes da eleição, entende? Então, ele pede dentro do direito que ele está pleiteando para o candidato do PL. Vai lá, o resto seria por parte da justiça. Então, se a justiça falar, nossa, então já que o PL está levantando dúvida aqui no uso das urnas no segundo turno, né? porque lógico que foi feita uma auditoria né? entre duas pessoas porque é mais fácil, então aí se eles julgarem que, poxa, como são as mesmas urnas, vamos anular tudo, ok. Agora não que o PL tem que pedir por todo mundo. Vocês entendem? Isso aí não é só nessa situação, isso aí é no direito, tá? tá. agora Vamos lá, lá, Não, só para eu desenhar para o ouvinte entender. Vamos supor que você tem um vazamento de água na tua casa. Aí você fala, nossa, esse mês minha conta veio alta. porque coisa estranha. Aí você pega e contrata uma empresa aí para fazer um monitoramento 30 dias da, da, do vazamento da tua casa para ver se tem vazamento para você ir lá na Sanepar reclamar. Aí, depois de 30 dias, detecta-se que sim, tem um vazamento na sua casa. Não é você que está gastando demais. Você apresenta na Sanepar, aí a Sanepar fala o seguinte, eu vou desconsiderar a tua reclamação para você me apresentar, ou você me apresenta em 24 horas do mês passado.
3: Oh, Como se eu já não tenho, foi? Eu não consigo mais. É, é isso que, que ele está fazendo. Não, eu, não, eu não tenho mais tempo, mas... É... Não, a minha é? rápido, né? não, então, se for rápido, eu deixo, vai. Sempre.
1: O, o PL é detentor realmente de todos os candidatos, não só do presidente, não, mas todos os candidatos não, do não PL. Não, não, de todos os
4: partidos aqui. Não, do PL,
1: do PL, todos os candidatos do PL. Ou seja, então. Governador, senadores, deputados. Sim, tudo estaduais, bem, mas quem né, tem que é detectar de...
4: isso é a justiça. Não, não, eles têm ele, que fazer o apontamento. Se eles fizerem auditoria no segundo turno, se eles fizerem auditoria no segundo turno, eles têm é... que apresentar o que eles encontraram. Eu, eu Agora, se a justiça falar foi usada nos horário, dois turnos, vamos cancelar tudo, ok. Horas, mas o pedido deles tem que ser 58. em cima do trabalho
0: deles. Repita: 7,58. Vamos falar primeiro. Corte seco. Eu não vou conseguir, gente. Tem dois aqui. Tem, dois, tem, dois. Tem.
3: Vamos Mondo começar Next. falando de Mondonex, né? Tá Mondonex, vamos falar é de Mondonex,
0: exatamente, Paulinho Caetano. Mondonex é tecnologia, lazer inteligente para que você possa ter o seu imóvel zero dor de cabeça em Porto Rico. Muito bem, o lançamento é Mondonex Village, Paulo, com grandes empreendedores aí em seus bastidores, nome como Grupo Riveza, Porto Rico Resort e Residência, Buzo Empreendimentos e, claro, Euro Condomínios eu Fiz uma entrevista maravilhosa, como eu falo aqui, que a grande Glaucinha detalhou tudo, Paulo o que é essa confiança e segurança e qualidade que é o Mondonex onde você pode estar acessando o site lá, é mondonex.com.br e é, aí está ela, Glaucinha. Muito bem, e o WhatsApp, Paulo, para que você possa ter mais informações, é 44-3211-0134. 44-3211-0134, falar com o gerente, o grande Tiagão, que inclusive também teve nessa é, última entrevista que eu fiz com a Glaucinha aqui da Mondonex, Paulinho Caetano.
3: Ah, é. 8 horas em ponto. Repita! 8 em ponto. cardápio de hoje, carioca. Hoje é. é aquele um, né? Aquele um maravilhoso. Caseiro, piso. feijão temperado na hora. Sim. Cozido e temperado na hora.
0: Bom, bom Aquela.
3: Bom. Aquele. Digamos. É um, é um bife, hoje não chama de bife, né? Chulapa, é steak, né? né?
0: Exatamente. Steak de alcatra gigantesco. Segunda e terça tem tilápia. Hoje é quarta. Então, mas é na chapa, né? Na chapa, segundo assim, ontem teve, né? Isso. Aguinaldo já foi lá com a gente não, lá. Ah, Agnaldo nunca, nunca foi. A vamos marcar terça-feira que vem vai. lá pra Gnaldinha. Nunca foi. Vamos levar ele lá, junto com a Pamela, junto com o meu querido Kim. Kim tá nervoso, hein? Quando ver ver você nervoso. Vai, vai, vai. Não, eu vou vai. falar aqui o patrocinador. Ele foi patrocinador aqui, né, Paulinho? Vai. Vó Eva, né, Aguinaldinho? Tá
4: 15.
0: Lá na Carlos Borges, é. número 969, é o, o telefone... É. O tele... Ele volta segunda-feira, só para você saber. É, você não sabia, mas já tô te eu falando. É, para alegria do programa. Avenida Carlos Borges, número 969, o telefone é 3025-4515. Paulo, para que você possa ligar lá, as mesas ficam lotadas, vai chegando perto do final de semana. Afinal de contas, tá lotando todo dia, rapaz. Tá difícil Sim, chegar hein. lá, hein? Tive que esperar segunda-feira. Esperar, rapaz. Mas eu fico feliz. Feliz de ver o Voeva lotado lá. Uma comida boa, né? Ó, a maionese do meu grande amigo Agnaldo Ver, que todo mundo pede lá. Todo mundo chega lá, o Paulo fala assim: já estão pedindo a maionese do Agnaldo. É verdade, Agnaldinho? Bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete, tem sobremesa e a maionese vai. Aguinaldinho Vieira, mandar um abraço para o chefe dos garçons, ó, o Léo e a Josi, a proprietária lá do restaurante Voeva, ali na Carlos Borges, número 969, meu querido Paulo Caetano. O Léo não é o dono? É o dono. O Léo é o chefe dos garçons. A Jose...
3: É o dono, é o dono. É o dono, o Léo é o dono. O Léo é o dono. O e ele fica com essa parte de farinha. Não, não é o Demetrio, né? ele é, chef dos é, gastos, é chefe tá dos garçons. É chefe dos
0: garçons, o, grande...
3: o Léo fica ali fazendo relacionamento, sabe? Sim, Trocando Léo é gente boa. Clientes, Relações públicas.
0: Tiago Naldieira.
3: Um abraço
1: e vamos... E daqui a pouco tem... Natal... O Papai Noel tá chegando, vamos ver se a gente consegue. É o francês?
0: A galera quer saber se é o francês. Não, não, parece, não. Parece. Tchau, Pamela.
4: Tchau, Paulo, e vamos ver, né? Ontem apresentaram Alexandre Frota na cultura. Eu tô até com medo do que pode vir. Ah, eu
3: também, RP. Eu vou adorar Não, ontem eu dormi,
4: cara. Não, eu, vi
3: um, eu vi um comentário dizendo o seguinte: Cara, o roteirista do Brasil é um cara fantástico.
4: Alexandre é um Frota cara na fantástico.
3: cultura,
2: meu povo. Tchau, tchau Kim, Rafael. Tchau. Só
3: tchau, você assim, Ué? não falo no Instagram. Vou falar
2: mais um negócio, de faz
6: ser expulso. no lida de desenvolvimento agrário. Nossa,
3: você nunca fez assim comigo? Eu sempre te privilegiei aqui. É que nós temos que seguir,
0: Horário. Se quiser falar bastante, vai numa rádio local. É, é,
2: só não fazer questionamento e não querer... Aqui tá aqui, não, não eu fiz questionamento e não quis responder. questionamento não quer você resposta. Você não quis responder? Não, deixa, eu falo você falou pra eu, eu falo no gole um de prosa a partir das 10 horas da manhã, todo sábado. Abraço. Lá eu tenho uma hora para falar e ninguém me interrompe.
0: Parabéns.
6: Só o professor aqui. A diferença é que
0: você fala pro aqui você fala no Dario. Deixa eu é... terminar,
3: peraí. Tchau, Fernando Tupan, até amanhã. Tchau, Paulo
5: Caetano, até amanhã. E a Croácia
3: tá empatando com o Marrocos até o momento. Tchau. É, Kim, você, você já, você hoje foi...
2: Paulo Caetano, um gole de prosa a partir das 10 horas, todo sábado, abraço. Todo sábado? A sempre tá aqui também. Ô, eu tá tô, tô vendo pra gente. Fala no seu o o é é é é café, 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 é café é. 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 Não, não,
0: o teu Instagram, tá a gente quer saber. É, é. fala aí, Luiz
2: Neto. Não, 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 tá muito seguidor lá, tô me incomodando já, não deixa quieto. Muitos seguidores tão te incomodando. Semana que vem eu falo, semana que vem. Ah, ele não pode tratar os ouvintes o
4: meu, então, vai Arroba Pambu facinho assim de me achar. Qualquer rede aí vocês colocam pambussolim, você me acha.
1: Tá o bom. meu, Agnaldo, arroba,
3: faz, mas...
4: Deixa pra lá. Tchau. 8 ah, agora... horas ah, e 4... Não, não,
6: não, não. Agora
3: eu vou encerrar. 8 e 4. <risos> Tchau pra vocês. Estamos encerrando. Ai, meu Deus do céu. Essa é edição de hoje tem, tem quarta que parece sexta.
0: Vitória da Serra Ai, é, mano. meu
3: Deus do céu. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3. A maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Hoje entrevistamos a secretária de educação de Maringá. Ufa! Até que enfim. Tchau pra vocês.